1: your travel advisor. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions, vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
0: Ouh là là On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y
1: a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec Hum, mmh, Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Et bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. On vous l'a expliqué dès le départ... Chaque vigneron aura donc deux épisodes, un épisode qui lui appartiendra et un autre épisode, on lui fera goûter un vin d'ici ou d'ailleurs. Alors souvent d'ailleurs, mais quand je parle d'ailleurs, ça peut être forcément un autre vignoble français et pourquoi pas mondial puisque aujourd'hui ben, le vin, euh, l'Alsace est ouverte sur le monde, donc on va continuer dans cette lignée-là. Du coup, nous sommes toujours en présence de Florian. Rebonjour. Bonjour. Et bien sûr, toujours en présence d'Adrien. Rebonjour Bonjour à tous, bonjour Michael Alors, je vais de suite donner la parole à Adrien parce que, pour la première fois, on va commencer directement par la dégustation. Ouais
0: (rire) C'est ce qu'on souhaite Euh, Alors, on est ici euh, dans le Jura. Je suis parti dans le Jura euh, la semaine dernière. Pour être un peu plus précis, on est à côté d'Arbois, donc à Pupillin qui est un village qui devrait résonner un petit peu à pas mal d'amateurs de vin, puisque... J'ai vu ça sur
1: les réseaux sociaux, il y en <rire> avait partout.
0: Effectivement, on a certains vignerons qui sont très connus, je pense à Philippe Bornard, donc c'est la bouteille avec le renard, euh, le renard sur l'étiquette. On a Houillon euh, euh, Bruyère, nous avons également Pierre Auvernois, qui est quelqu'un de très connu, un des pionniers des vins, des vins naturels dans le Jura. Et donc, un de leurs voisins, c'est Julien Maréchal, <coughs> du domaine de la Borde, et c'est... Euh, une bouteille de son domaine que, que je souhaite vous faire découvrir aujourd'hui. Et je vous la fais découvrir donc parce que c'est une bouteille que je proposerai dans la, dans la box jus de la vigne pour le mois de, de novembre.
1: D'accord. Et tu es allée seule dans le Jura Moi, il me semble que non.
0: J'étais avec un avec un ami caviste, effectivement Maxime euh, bah de la, la Vignotrie avec avec grand plaisir. Bonjour à lui qui m'a fait découvrir aussi d'autres domaines. Donc il m'a accompagné sur sur la visite de ce vigneron et puis de deux autres également des prochains des prochains coffrets que je présenterai et euh, il m'a fait découvrir bah, notamment le coup de cœur que je vous présenterai un peu plus tard euh, qui, est, qui est quelque chose de très bien. Pour revenir peut-être euh, peut-être sur ce vigneron, je vais vous présenter un petit peu euh, un petit peu ce qu'il fait donc il est installé depuis, depuis 2003 donc ça fait 15 ans maintenant c'est vrai qu'on a l'impression que c'est, c'est très récent dès qu'on entend 2000 devant effectivement par rapport à Florian et des, <rire> des générations et des générations
1: génération, c'est, quand même
0: c'est, c'est, ça paraît un peu plus court euh, effectivement les terres aussi dans le Jura étaient assez enfin euh, le Jura jouissait d'une mauvaise réputation il y a, il y a pas mal d'années alors que maintenant on est complètement sur l'inverse et les terres étaient un peu plus euh, un peu plus accessibles donc il est installé depuis 2003 il travaille en bio euh, depuis quasiment le début euh, une partie en biodynamie aussi, euh, donc la 500, la 501 qu'il, qu'il met dans les vignes. Je vais peut-être rappeler très euh, brièvement ce que c'est. Donc la, la bouse de corne, très, très rapidement parce que c'est, euh, c'est quelque chose d'assez emblématique, mais qui paraît aussi un petit peu ésotérique euh, d'un, d'un point de vue extérieur peut-être. Euh, donc la bouse de corne, c'est le fait d'enterrer bah, des, des bouses de vaches dans des, dans des cornes pendant plusieurs mois, les faire fermenter et ensuite de les dynamiser et de les euh, épandre à dos homéopathique euh, dans les vignes. Donc c'est quelque chose euh, qui est censé euh, augmenter euh, la vie des sols, ce qui est, ce qui est beaucoup appliqué en biodynamie. Euh, je ne sais plus quel était ton regard sur la biodynamie, d'ailleurs, Florian. Je
2: travaille aussi avec ses préparats, euh, s'il et de cornes, effectivement, mm-hmm. oui. Ouais.
0: Tu confirmes ce que j'ai dit, alors Ça va Tout je... à fait. <rire> non, je... Pour l'instant, je n'ai pas fait de bon, c'est vrai. <rire> Il n'y a pas eu de levée de sourcil je me suis dit que c'était...
1: Non, non, ça va, il était... Est... Il a écouté.
0: Très bien. Donc, euh, terre de lias euh, terre du lias plutôt. C'est vrai que je dis terre de lias mais c'est terre du lias. Déjà, est-ce que ça vous parle, ce terme Je pense que Florian peut être un peu plus. Mickaël, est-ce Alors, que... Je tu...
1: t'avoue, je... Alors, j'avoue que je ne m'y connais absolument pas en vin du Jura. D'accord. le vin jaune et vin d'arbois, mais euh, je n'ai pas forcément une grande connaissance de, ces, de ce vignoble-là. Mais euh, voilà, l'idée du raisin et des papilles, c'est de...
0: De découvrir un petit peu, de mettre en avant le vin alsacien, bien sûr, qu'on apprécie sûr. et qu'il y a une diversité. Cité bah, c'est suffisante pour faire des centaines et des centaines
1: d'épisodes. Donc qui c'est... pour des Alsaciens habitant Strasbourg euh, ou dans la région et la base. Mais euh, on milite pour une Alsace ouverte sur le monde. Hein. C'est, ça, c'est ça qui est important. Pas, de pas d'entre-soi
0: exactement c'est tout à fait ça c'est, euh, c'est de pouvoir jouer un petit peu de toute cette diversité donc en fait le lias c'est une période géologique donc en géologie je suis assez assez mauvais mais euh, mais julien étant un passionné il m'a un petit peu expliqué ce que c'était que, que le lias donc c'est une partie du, du Jurassique on a le trias et ensuite on a le lias qui va venir et donc on a des euh, des sols et, euh, et des roches différentes selon les différentes périodes donc là on a un plateau de de calcaire qui qui surplombe un petit peu cette parcelle donc cette parcelle qui s'appelle à la base sous la roche, puisqu'on a ce grand plateau de calcaire avec des éboulis de calcaire qui va se mélanger à des argiles. Euh, on a des marnes bleues et on a surtout, enfin moi ce qui m'a beaucoup marqué, on a des schistes qu'on appelle des schistes carton qui est le terme officiel des, des, des géologues par rapport à ça. Donc quand j'y suis allé, il pleuvait et effectivement on a des petits morceaux qui ressemblent à des morceaux d'ordoise très dur Et euh, en fait, cette roche avait imbibé l'eau et puis quand, quand on l'avait en main, enfin quand, quand on essayait de la casser, ça avait vraiment cette texture de carton euh, imbibé d'eau. C'était vraiment... Vraiment Très 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 particulier, donc euh, donc voilà qui donne euh, un vin sur euh, bah, assez tranchant aussi. Je, je vais le goûter, je vais me permettre de le goûter. Je vous invite à le attends, goûter attends, également.
1: Attends, attends. Non, tu le goûtes tout seul, c'est ça? Non, non, euh, ah. on, on va ah. tous se goûter, bien entendu. <rire> ah bah, passons à la déguisition. J'ai de <musique> Donc là, c'est de la biodynamie, hein, c'est ça
0: Alors, il est certifié bio et euh, il utilise certaines choses de la biodynamie, mais a priori, son but n'est pas complètement de rentrer dans, dans cette démarche euh, d'être labellisé euh, Déméter par la suite.
1: Alors, on est d'une fraîcheur, un peu de citron, un peu citronné. Hein.
0: On est très loin des vins jaunes, du coup, que, ouais. comme tu disais. Euh, donc, on est sur du chardonnay. On n'a pas ce, ce côté exubérant aussi du, du Savagnin. On est donc sur un chardonnay houillé. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que, que le houillage Qui est un terme qu'on utilise principalement dans le Jura, en tout cas. Enfin, on est obligé de préciser si c'est houillé ou non houillé dans le Jura. Euh, donc, en fait, ces vins-là sont euh, élevés en foudre. Donc, dès qu'il y a du bois, il y a échange d'oxygène, il y a un petit peu d'évaporation. C'est ce qu'on appelle la part des, des anges. Et en fait, dans le Jura, euh, le vigneron a le... Ch... Enfin un peu partout, mais ça se fait surtout dans le Jura, a le choix d'ouiller, donc de rajouter du vin pour combler cette évaporation, ou alors de ne pas ouiller de ne pas rajouter de vin et de laisser finalement son vin au contact avec l'oxygène. Donc qui va donner des notes oxydatives. Et là, en l'occurrence, le but n'est pas du tout d'avoir ces notes oxydatives spécifiques du Jura.
1: Mmh. c'est gourmand il fait saliver celui-là aussi hein.
0: Ah, complètement. J'adore <rire> complètement, c'est exactement ça. Euh, donc là, il a, il, a, il a été mis en bouteille seulement il y a trois semaines, donc je pense qu'il mériterait euh, pareil, de, de se poser un petit peu. Euh, c'est toujours le problème du, du plaisir immédiat qu'on recherchait, qu'on disait dans, dans le précédent épisode. Mais, euh, mais je trouve quand même qu'il a un côté qui est, qui est quand même très vif et, euh, et qui, moi, me plaît beaucoup. C'est vraiment le, le type de vin que j'apprécie. Et, euh, et ça a été un des vins pareil, qui a, été, euh, qui a été un coup de cœur. Donc ce vigneron-là, je l'ai rencontré sur le salon euh, Le Nez dans le verre dans le Jura, qui regroupe euh, la plupart des vignerons qui travaillent en en nature finalement et en bio. Et euh, je crois qu'il y a une session pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans le Jura à Paris également tous les ans. Et, euh, et ça fait deux ans que je trouve aussi cette, cette pureté euh, sur ce, avec ce jeune vigneron. Quoi. Donc Julien Maréchal du domaine de la Borde. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ce vin, Florian J'ai
2: trouvé effectivement la, la marque du terroir très, très présente. On a, on a de l'ampleur, on a de la largeur, on a, on a du gras euh, qui, qui signe vraiment bien ces terroirs argileux. Euh, j'ai été frappé aussi par la salinité, hein, les, les minéraux qui, qui s'exprime très bien. C'est, c'est des textures de, de salinité qui sont, qui sont assez crémeuses, euh, assez larges et qui, qui, qui vraiment euh, font bien saliver aussi, effectivement, qui, qui donnent une belle profondeur de la personnalité au vin. Euh, on a une belle base acide aussi, très, très large, hein, qui, qui vient vraiment porter la, la, la richesse de ce vin. Euh, donc, j'ai trouvé, effectivement, euh, une très belle expression. Oui, oui.
0: Super. Bah c'est vrai qu'il a une démarche qui est assez proche de la tienne, dans le sens où euh, bah, il disait que son objectif, c'est de faire exprimer ce, ce beau terroir et finalement de s'effacer complètement, de, de faire bah, tout le travail dans les vignes pour euh, avoir le moins possible à le faire euh, une fois en cave. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu le même, euh, bah, la même, sa même volonté. Quoi. Donc, sur des terroirs complètement différents de ce, a, de ce qu'on a ici à Dambac-la-Ville, ou Dambar d'ailleurs, mais, euh, mais voilà,
2: un très, très beau tu vin. Tu connaissez les
1: euh... vins du Jura, Florian déjà Oui, bien sûr. Ouais, et ce vigneron-là, tu avais... Euh...
2: Je n'avais jamais goûté un de ces vins. Mais je suis très content de l'avoir fait.
1: Non, c'est vrai que c'est là, où on est sur... Bon, moi qui n'y connaissais pas grand-chose en du Jura, c'est vrai que là, du coup, là, ça frise un peu la curiosité parce que c'est frais, c'est, c'est gourmand. Je crois que c'est ça dont on a envie. Pareil, pareil on reparle d'émotion. Et, euh, puisque c'est pas, j'ai encore une fois, mais c'est vrai que ça donne envie euh, de le rencontrer, de lui serrer la main, de voir à quoi il ressemble. Mais en fait, c'est vraiment, c'est euh, un vin, c'est la personnalité finalement d'un, d'un vigneron ou, euh, ou d'une envie. Euh, après, ceux qui ont plusieurs vins comme Florian, euh, bah, ils ont toujours la même personnalité, mais on la retrouve différemment. Quoi. Euh, non, je, moi, je, personnellement, je trouve ça relativement gourmand. Et euh, je pense que tu as fait un bon choix. Bah, je te
0: remercie. <rire> <rire> J'espère bien. <rire> non, mais si vous voulez aller le voir, en tout cas, c'est quelqu'un de, de très sympathique. Bien sûr, euh, comme pour tous les vignerons, l'idéal, c'est quand même de les appeler avant parce que ils ont forcément ah. beaucoup de travail,
1: euh, surtout quand on travaille comme ça. Hein, Alors, ce qu'on... qui serait drôle, ce serait de réussir à faire un jour un podcast avec lui et de ramener un vin de Florian.
0: Ce serait, ce serait non, excellent. Merci. Sur Pupillain, sur avec c'est cette vrai. vue, il y, y a un point de vue sur tout le vignoble qui est, qui est absolument incroyable et euh, qui, qui se verront
1: en image, du coup, sur la vidéo. Mais euh, effectivement, c'est... Finalement... c'est Super. Si les vins d'Alsace peuvent, peuvent se promener un peu en France, c'est pas mal non plus. Tout à fait. Peut-être qu'un <rire> jour on ira au
0: Brésil aussi rencontrer tes auditeurs. Vas-y, bien. Vas-y.
1: <rire> Très bien. Bah, place au deuxième vin. Alors du coup, sur le deuxième vin, bah, forcément, on va repartir avec euh, Florian, puisque c'est notre premier invité, c'est le parrain du raisin et des papis en espérant qu'il nous portera chance, mais je n'en doute pas du tout une seule seconde. Euh, le but, c'était deux vins pour le premier épisode, et à chaque fois, le vigneron goûte un autre vin d'un autre vigneron, et il, nous, il présentera un de ses vins, donc un troisième vin. Donc du coup, je laisse la parole à à Florian.
2: Merci, donc j'ai choisi de vous présenter un autre des six terroirs que nous travaillons. Il s'agit ici du lieu dit Rittersberg. Donc on change encore de commune, on est à Chervillers, donc c'est à 6 km au sud de notre village de la ville On reste sur le même massif granitique euh, que ce que nous retrouvons à Dumbar-la-Ville, euh, sauf que nous avons un petit peu plus de profondeur de sol sur le Rittersberg, c'est-à-dire qu'ici les, les, les cailloux et sables granitiques sont directement sur la roche mère. Dans le Rittersberg, et du moins dans la zone où nous avons nos parcelles, il y a un peu de terre fine encore en dessous, un peu plus de profondeur de sol. Et deuxième différence majeure, c'est que euh, ce terroir bénéficie d'un peu plus de pluviométrie, notamment en été, par rapport à ce que nous avons à dambar la sur le Frankstein. Et euh, ces deux éléments vont amener un peu plus d'ampleur et de gras au vin. Donc on va goûter ça, on va faire la description.
1: Hmm. Alors la couleur du vin est un peu, je dirais, rose
2: Oui, on a du côté plus rose, a, il y a du Pinot Noir, rose, ouais. du pinot noir. C'est, c'est effectivement un assemblage aussi de, de plusieurs cépages euh, On a ici euh, Auxerrois, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir et mineur Waouh, c'est bon ça, hein
1: euh, oh, maman une
2: richesse, euh, une richesse d'expression assez intéressante. On a du fruit très mûr. On, a, on sent que ce terroir apporte des maturités euh, très poussées. On a un côté euh, velouté en milieu de bouche, la densité en milieu de bouche qu'on ne retrouve pas sur le Frankenstein, hein, où c'est, ah, c'est des été... mains vraiment plus droites, plus ciselées. Euh, et là, c'est intéressant, puisqu'on a cette structure du granit qui est très fine, on a ce côté cristallin aussi. Mais autour de ça, on a ce, ce, ce petit enrobage, ce petit velouté, ce, ce gras de milieu de bouche, cette densité qui est très intéressante. Et, euh, et là aussi, c'est un très beau vin de gastronomie avec ses équilibres, ses textures, avec une, une salinité très fine, presque creilleuse. Euh, avec ce, cet équilibre entre l'ampleur et l'élégance de la structure, il euh, y a de quoi vraiment se faire plaisir à table. Donc comparativement au vin du Frankenstein, on va aller sur des, vins, sur des plats pardon, un petit peu plus riches, euh, donc plutôt que d'être sur des poissons de, de rivière très fins. là on peut aller sur un saumon fumé par exemple ou alors sur des poissons à chair blanche et eh bien on peut aller avec une sauce crémée avec un peu de safran éventuellement avec plus de complexité et euh, il fonctionne très très bien aussi avec des, des viandes blanches euh, des veaux en basse température sur des textures très tendres mais, mais avec un petit peu de, de densité voilà on correspond tout à fait au, au profil du vin et euh, des volailles par exemple aussi et euh, voilà on est sur un vin qui a beaucoup de longueur en bouche aussi on sent qu'il a, qu'il a beaucoup d'énergie beaucoup de choses à nous dire euh, voilà
0: c'est... on se l'imagine en tout cas et c'est vrai que
1: cette texture du coup est très très originale exactement il y a une à... en fait les émotions il y a tout qui, tout qui passe là on... C'est waouh, wow, c'est magnifique. Ça, ça part en largeur dans les joues et puis il y a quand même cette salinité en, sur le bout
0: de la langue là. C'est fin, c'est, c'est, c'est très étrange. <rire> finalement.
2: C'est très étonnant. Hein, le choc de granit hein, ouais. qui a même cette, cette verticalité et oui. puis cette petite ampleur hein, apportée la pluviométrie, ouais. la profondeur de sol. C'est des vignes qui sont un peu plus vigoureuses, qui, qui amènent des raisins plus généreux, plus riches et qui, qui nous amènent ce, cette densité, cette largeur. Et effectivement, c'est des équilibres euh, extrêmement intéressants.
1: Après ouais. pour l'avoir déjà goûté, il m'avait pas. Il bah, y en a une d'autres qui m'ont marqué. Alors, c'est peut-être ça aussi, le fait d'avoir plus, plusieurs vins dans ta gamme. Donc, forcément, bah, tu passes parfois à côté de certains vins. Euh, bah là, c'est vrai que je, c'est quelque chose de c'est magnifique. Quoi. C'est, euh, c'est d'une simplicité. C'est euh, vos émotions. Euh, bah, c'est... Il se passe des choses, là. Hein.
0: Simplicité, c'est pas le terme que j'aurais, que j'aurais employé, mais euh, c'est, euh, c'est très simple de l'apprécier, en tout cas, on va dire ça.
1: Bah, plutôt au niveau des émotions. Mmh, en fait, c'est, mmh. euh...
0: Mais c'est vraiment très, très bon. Et on retrouve cette salinité un petit peu sur tout. Tous tes vins finalement qu'on a goûté, qu'est-ce qui euh, pour toi explique cette salinité que tu peux retrouver, Alors, sachant c'est... qu'on est sur des terroirs très différents Oui,
2: c'est déjà le, le travail sur la santé des sols très clairement, le fait euh, ben, de ne pas utiliser de produits chimiques, de... de travailler surtout en manuel, donc sans tassement des sols, euh, de laisser un enherbement total, donc pas de fauchage, pas de, pas de labour non plus, pour laisser vraiment le... le sol le plus vivant possible, très aéré, donc qui permet un enracinement profond de la vigne et d'aller puiser des minéraux. C'est ensuite des raisins euh, récolté à parfaite maturité. Euh, une vigne qui va au bout de son cycle, qui, qui voilà, euh, les, les feuilles jaunissent, les pépins brunissent, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas juste un taux de sucre pour récolter un raisin, mais il est vraiment, euh, voilà, qu'il soit allé au bout de son cycle, qu'on ait toute la complexité, euh, tout ce que la vigne et le terroir avaient à transmettre. Et des vinifications ensuite euh, sans intervention. Hein, là, les... c'est, oui, c'est également un vin qui n'est pas filtré, qui n'a pas de levure, euh, pas de sulfite. Euh, voilà, c'est, c'est... ingrédient 100% jus de raisin. Euh, donc aussi voilà, on a, on a cette, cette clarté d'expression euh, qui, qui en découle euh, donc voilà c'est toutes ces notions là qui, qui permettent euh, l'expression de, de beaucoup de salinité et ensuite euh, évidemment elle s'exprime de manière différente selon les, les terroirs hein. euh, on, avait, on a sur le grand cru Frankenstein une granulométrie un peu plus épaisse, un côté euh, cristallin plus, plus angulaire, euh, un peu plus austère euh, sur le Rittersberg c'est, c'est, c'est très cristallin et fin aussi mais on a une granulométrie plus fine, on est plus sur le côté crayeux, très, très délicat. Et sur le terroir du Bungertal, euh, avec l'influence volcanique que nous avons goûtée, on est plus euh, sur, le, sur les tanins. Hein. On, a, on a vraiment euh, un côté plus, plus, plus austère sur les amers, sur les tanins. Donc, c'est, euh, c'est vraiment ça qui va marquer aussi la différence entre les, les terroirs.
1: Quoi. Mmh. Raconter l'histoire de ces vins à travers ces terres, c'était un peu ça le but En tout cas, le but est... Et totalement, le contrat est rempli. Euh, on a passé un bon moment avec toi, Florian. Merci de nous avoir reçus. Plaisir partagé. Euh, on va passer au coup de cœur je crois que tu as un petit coup de cœur.
0: J'en ai, j'en ai un et demi, on va dire. Un et demi <rire> Le premier, donc, euh, je vous ai parlé de, bah, du, du petit voyage le week-end dernier que, que j'ai fait à la rencontre de plusieurs vignerons. Et il y en a un qui a été un, un énorme coup de cœur. Donc, euh, j'étais du côté de, de Macon, juste à côté de, bah, de Vireclessé, de cette, de cette belle appellation de Vireclessé. Et euh, on est parti à la rencontre de, euh, Alexandre Jouveau. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais qui est un, un vigneron qui est installé... De depuis, euh, depuis 99, donc ça fait un petit moment maintenant. Mmh. Euh, ancien photographe de mode qui s'est installé dans, dans le secteur qu'on les Ça, Il t'a étaient... fait un shooting de mode. Moi, malheureusement, c'est... <rire> c'était un peu ah, Je pensais, coup de cœur,
1: je pensais que tu allais nous annoncer
0: ça. Donc... <rire> voilà, il m'a, il m'a pris en photo, donc c'est vraiment génial, merci à lui. Non, mais euh, sans rire, c'était... Euh... Attention,
1: Adrien, il va finir sur les, euh... ah, sur les un... podiums. incroyable
0: <rire> c'était incroyable. Euh, c'était vraiment euh, une très, très belle découverte. Il ne fait que 6000 bouteilles. C'est des bouteilles qui ne sont, qui sont pas forcément très faciles à trouvé, mais, euh, mais on a pu goûter les certains 18 et, euh, et certains 19 en fût qui étaient encore en fermentation. Et, euh, et même dans les foudres, donc il va acheter des foudres à bar donc euh, juste à côté d'ici, ce qui est assez drôle quand même. Et euh, même sur fût, c'était des vins qui étaient euh, complètement incroyables, vraiment, d'une très très grosse longueur, belle complexité, mais euh, très très précis aussi, comme les vins de Florian. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est un coup de cœur parce que ça fait... Euh, depuis la rentrée on va dire que, que j'attendais cette euh, cette grosse claque on va parler on va parler comme ça d'avoir un vin qui vraiment euh, une fois qu'on met le nez dedans voilà on a envie de se poser et puis de voilà de réfléchir au sens de la vie ça <rire> fait ça ou au sens de ce qu'il y a dans le verre donc c'était euh, vraiment un très très beau domaine et il travaille également avec sa fille euh, Marise qui, euh, qui fait de très très beaux pinots noirs aussi, enfin vraiment complètement incroyable. Euh, donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de goûter les vins d'Alexandre Jouveau, je sais qu'il y en aura un tout petit peu du coup à la vinoterie à la vente Sono pour ceux qui sont à Strasbourg.
1: Bah, bah, il va falloir faire un épisode
0: spécial. Ah bah il faut euh, absolument faire un épisode spécial.
1: Les folies, les folies de la vinoterie, ce serait pas mal. Concept.
0: Ben bah voilà, il suffit d'appeler Maxime et puis bah de Maxime. s'organiser ça.
1: Parce que là, là, parce que là, tu nous parles de vin, le Florian est à côté, il se décompose et il, il se, se dit, il dit pourquoi il n'a pas ramené une bouteille. Qu'est-ce que c'est que ces histoires Alors tu nous parles de vin, toi c'est comme si on parlait de plat et en fait finalement on ne le mange pas. Qu'est-ce <rire> c'est que, que c'est que ces histoires devant la vitrine et puis. Euh... Bon bah du bah, coup, comme bah, la vinoterie se trouve où À la vente Sono donc c'est. Un, et les aura pour quand À peu près
0: J'espère d'ici 2-3 semaines quelque chose. D'accord, donc pour les fêtes de fin d'année Oui, les pour les fêtes de fin d'année euh, en très faible quantité et puis, euh, puis bon, ben, on, on va, en va prendre on, quelques-unes on donc,
1: va bloquer euh... ça hein.
0: <rire> il faut qu'on ouais effectivement on va,
1: blo- on va bloquer une bouteille pour euh, pour un ouais. podcast il hein. faut, faut se faire plaisir bon bah ben, Maxime le message est passé en tout cas je voulais encore te remercier Florian de ton accueil Avec deux épisodes plaisir. pour le lancement des, des papilles je ne sais pas où ça nous amènera mais je crois qu'on a passé un bon moment en tout cas parler du vin, parler de notre région différemment, la mettre en valeur parce que finalement, c'était aussi ça. On a une belle région, riche, la gastronomie, le vin, la bière aussi. Mettons en avant ces artisans pour, encore une fois, la région, mettre en avant ces artisans. Moi, j'appelle ça des artistes ou des auteurs. On appelle ça comme on veut. Euh, merci pour ce que vous faites, parce que je ne sais pas si vous avez souvent de la reconnaissance, mais euh, je sais que l'agriculture en manque un petit peu. Après, je ne sais pas si les vignerons sont un peu dans ce même état d'esprit, mais en tout cas, euh, cette richesse que vous nous apportez, finalement, vous apportez du bonheur à table. Continuons comme ça. Je souhaite le meilleur. Heure, merci. Euh, en tout cas euh, nous on se retrouve euh, pour le prochain vigneron et on sera du côté d'Orchfiller mais je vous en dis pas plus à très bientôt merci ah, à très
0: bientôt merci à toi ah,
1: oui. merci Alexis qui va vous faire le montage il va falloir quand même qu'on en entende sa voix un jour mais comme il pa- po- boit pas de vin il ne boit pas d'alcool mais ce qui est bien c'est qu'il peut rouler <rire> à très bientôt merci n'oubliez pas de partager et de liker cet épisode nous serons diffusés sur Spotify Deezer Soundcloud Youtube si vous aviez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.